0: Radio Ancoa, 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenas tardes a la audiencia de Agenda Informativa en Radio Ancoa, viernes 20 de noviembre, Día Mundial del Niño como para reimaginar un mundo mejor por las nuevas generaciones Vamos a los titulares para la presente edición La Casa de la Cultura abre sus puertas totalmente remozada Salida del Director General de Carabineros Oriundo de Linares generó reacciones en el país y aquí en Linares también Parral a fase 2 y San Javier a fase 3 estas y otras informaciones vienen en detalle aquí en Radio Encore.
2: Querido viejito pascuero, el techo de mi casa está desinfectado, pero quítate las botas al salir de la chimenea, sobre la mesita hay guantes, alcohol, gel y mascarillas. Y en el árbol hay desinfectante para los regalos. Y no importa si se daña el papel, lo importante es cuidarnos entre todos.
3: Porque viviremos una Navidad diferente, pero con la misma magia de siempre. Solicita tu crédito navideño Orient Cop de 1.100.000 en 24 o 30 cuotas con tasa preferencial.
2: Postdata, las galletas y la leche quedan para tu próxima visita.
3: Orient
0: Cooperativa de Ahorro y Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda Informativa.
1: Abrió sus puertas totalmente remozada la Casa de la Cultura Margot Loyola Palacios, ubicada en medio de la Alameda. Un lugar de encuentro para los artistas de variadas disciplinas. Escuchemos lo que dijeron en la ceremonia ayer finalizando el alcalde Mario Mesa.
4: Hoy estamos cumpliendo una deuda y estamos saldando esta deuda con Linares y con la cultura. Porque estamos convencidos desde el Consejo Municipal que la cultura, que las habilidades requieren una expresión en un lugar físico. El ser humano no solamente necesita de pan y agua para vivir... Somos seres integrales y por lo tanto hay un sinnúmero de potencialidades en todo y en cada uno de nosotros. Queremos que esta Casa de la Cultura, que está detrás de nuestras espaldas, se transforme en una herramienta de participación, en una herramienta de movilidad, de inclusión social, no solamente en este espacio y que de acá sea además un semillero para todos y cada uno de los sectores, populares y no populares.
1: Bueno, esperamos que dé bastante resultado a esta Casa de la Cultura y vamos a escuchar a Irma Salgado, directora del Instituto Cultural Margot Loyola Palacios.
4: Estamos muy contentos que de nuevo tengamos nuestra Casa de la Cultura después de tantos años. Don Mario siempre nos prometió que iba, iban a volver a la Casa de la Cultura. Vamos a trabajar eh, constantemente con la Marisola Acuña, que es de la Casa de la Cultura, y yo como directora del Instituto Cultural vamos a estar en eh, permanente conexión ...para hacer diferentes actividades.
1: Bueno, en la actualidad hay 10 organizaciones... ...que trabajan para rescatar y conservar... ...el patrimonio artístico de la comunidad... ...y escuchemos a Marisol Acuña... ...directora de la Casa de la Cultura.
5: Para nosotros es muy importante... ...el poder abrir este espacio... ...empezar a trabajar ya con los artistas... ...las artistas de Linares, los artistas locales... ...difundir nuestra cultura... ...rescatar nuestro patrimonio... ...que está tan abandonado... ...resaltar los elementos importantes de nuestra identidad como linarense... ...y creo que esa es la voluntad de esta casa... ...la voluntad de la administración, la voluntad de los artistas... ...que se incorporan acá, de las organizaciones... ...que hasta ahora son 10 organizaciones... ...en la Unión Comunal de Organizaciones Artísticas... ...y además otras organizaciones que también eh, participan acá... ...y están permanentemente involucradas en el quehacer cultural de Linares.
1: Y vamos a escuchar también... A Ramón Cornejo, que es el presidente de la Unión Comunal de Organizaciones Artísticas de Linares.
3: Es una emoción muy grande, es una alegría increíble de poder eh, recuperar, reabrir un espacio cultural y y con toda esta fuerza nunca paramos de de hacer cosas dentro de la pandemia y estamos felices de comenzar eh, una nueva etapa cultural y seguir el trabajo que veníamos haciendo desde los barrios, desde el territorio hacia todo Linares, que todos saquen el artista que llevan dentro
1: Bueno, en la Casa de la Cultura la muestra permanecerá abierta todos los días y esta semana se anexa la feria que se ubica en el lado oriente la invitación entonces es a sumarse a los talleres y despertar todo lo que tenemos dormido dentro. recordemos que somos una tierra de poetas Estamos, tenemos a Pablo Neruda por el sur y tenemos a muchos grandes en esta zona, así que si vamos a, aquí a cerca, está Max Jara, en fin, tenemos varios que sí son realmente importantes y este puede ser un semillero para muchos otros.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares.
2: Querido viejito pascuero, el techo de mi casa está desinfectado, pero quítate las botas al salir de la chimenea, sobre la mesita hay guantes, alcohol gel y mascarillas. Y en el árbol hay desinfectante para los regalos. Y no importa si se daña el papel, lo importante es cuidarnos entre todos.
3: Porque viviremos una Navidad diferente, pero con la misma magia de siempre. Solicita tu crédito navideño Orient Cop de 1.100.000 en 24 o 30 cuotas con tasa preferencial.
2: Postdata, las galletas y la leche quedan para tu próxima visita.
3: Orienco, cooperativa de ahorro y crédito.
0: Nuestra central de prensa está presentando... ...Agenda Informativa... ...en el
1: 95.7 de Radio Ancoa. Y una noticia fuerte hubo en Linares hoy día... ...porque fue un robo con intimidación... ...a un camión de chile tabaco. Ocurrió a las 10.30 horas en Mano Rodríguez... ...con Sotomayor aquí en Linares. A esa hora... Eh, ...se toma conocimiento en carabineros... ...del robo con intimidación... ...que afecta a la empresa Chile Tabacos... ...en la intersección de Manuel Rodríguez con Sotomayor... ...mientras un furgón... ...efectuaba entrega de productos... ...en la panadería La Francesa... ...dos individuos... ...a rostro cubierto, premunidos... ...al parecer de armas de fuego... ...intimidan al conductor... ...un hombre adulto... ...antes que descienda del móvil... ...y lo trasladan hasta la calle José Abelardo Núñez encontrando a su conductor a un costado del vehículo, sin lesiones, quien señala que le habrían sustraído 15 cajas de cigarrillos avaluadas en 20 millones de pesos aproximadamente. Bueno, es interesante destacar, sí, que este vehículo eh, tiene mercadería y cuenta con avalúos también y con seguros, con alarmas, con cámaras de televigilancia, de manera que Carabineros está ya realizando los despliegues respectivos para encontrar a los responsables del delito. Esta es una noticia en desarrollo que estaremos ampliando aquí en la Radio Encoa. La noticia de ayer fue la renuncia del general Mario Rosas a la dirección general de Carabineros, Y escuchemos al presidente de la República.
5: El general director de Carabineros, Mario Rosas, me ha planteado su renuncia al cargo y me ha dado sus razones y sus argumentos. Yo comparto las razones y los argumentos del general Rosas y en consecuencia he aceptado su renuncia.
1: Bueno, renunció y fue... ...reemplazado obviamente, pero el, el Presidente habló bastante bien de, de lo que ha hecho el General Rosas.
5: Lo quiero expresar con toda la fuerza y claridad del mundo... ...que tengo el mayor aprecio, admiración y gratitud por la labor que ha cumplido el General Rosas.
1: El tema de los niños del Sename ocurrió en Talcahuano... Y ha sido bastante comentado, pero escuchemos lo que nos dice el alcalde de Talcahuano, Henry Campos.
4: Efectivamente, eh, hoy el presidente de la República ha recogido la renuncia del, eh, del director general de Carabineros, o general director de Carabineros, por lo tanto, el general Rosa deja el alto mando de la institución. Eh, nosotros siempre hemos dicho, y el día de ayer lo señalé, acá siempre se corta el hilo por lo más delgado, y acá no puede ser que terminen pagando eh, siempre los carabineros que hacen la pega en la calle, con mucho esfuerzo, mucho sacrificio y exponiéndose también a eh, la violencia de las personas. Hoy más que nunca hay que fortalecer eh, la institución de carabineros. Han eh, ocurrido hechos gravísimos, no solo acá en la Comuna de Talcahuano, y lamentablemente no teníamos responsabilidad de mando y siempre se terminaba perjudicando a los carabineros involucrados en esto. Y por eso habíamos sido tan fuertemente eh, nuestras declaraciones el día de ayer.
1: Bueno, vamos a seguir escuchando y viendo reacciones, queremos eh, reacciones sobre el cambio de la Dirección General de Carabineros de la Jimena, Jimena Rincón, la senadora, ¿qué opina?
4: Aquí hay demasiadas denuncias de eh, mal manejo de los centros y además de no protocolos de parte de Carabineros, creo que la autoridad algo tiene que decir al respecto, eh, lo que vivimos es absolutamente condenable, no puede el Presidente de la República hablar de elecciones, aquí hubo una
1: ...balacera contra niños. Bueno, eh, son las reacciones... ...variadas, distintas... ...que ocurren... ...aquí en, en... nuestra ciudad y en el país. Bomberos de Linares trabaja... ...sector de reserva Los Villotos... ...en la precordillera... ...en el área del embalse de Ancoa... ...por extravío de cuatro personas en el área... ...un adulto... ...y sus tres hijos... ...que subieron ayer jueves alrededor de las 8... ...y debían bajar a las 20 horas... ...lo que no se concretó... ...hasta la mañana del viernes... ...cuando el golpe de Carabineros... ...ya está realizando tareas... ...y se suma una unidad de bomberos... ...especializada en rescate de estas zonas agrestes... ...según los datos que aporta Carabineros... ...hoy en el retén en Balsancoa... ...se presentó una ciudadana... ...quien manifestó... ...que el día de ayer a las 8.45 horas... ...tres personas se dirigieron a la Reserva Nacional de Los Bellotos... ...ubicado en la ruta L431, kilómetro 37, comuna de Linares... ...con la finalidad de realizar caminatas por los senderos. Ellos se movilizaban en un automóvil... ...quedando de regresar a las 20 horas a su domicilio... ...y al no ocurrir este hecho... ...la denunciante concurrió hasta la Reserva Los Bellotos... ...encontrando el móvil sin sus ocupantes por lo que se presume que haya ocurrido alguna desgracia. Carabineros concurrieron al lugar desplegando la respectiva búsqueda. Vamos a otra información, el Google Developer Student Club en el nombre de 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 aquellos grupos de estudiantes que, apoyados por la empresa Google, Buscan formar y aportar a que más personas se acerquen y aprendan sobre nuevas tecnologías relacionadas con este gigante informático. En Chile se creó el primer club de este tipo que está liderado por el estudiante de tercer año de Ingeniería Civil de Computación de la Universidad de Talca, Hugo Castro, quien por interés personal decidió postular a la iniciativa que por primera vez se abrió a Latinoamérica. Escuchemos a Hugo Castro, estudiante
4: de Ingeniería Civil en Computación de la Universidad de Talca. Llevo siguiendo muchos, hace mucho tiempo este proyecto, hace más de dos años, cuando comenzó en India, luego se expandió a parte del sudeste asiático y est- Estados Unidos, y recién este año se abrió la convocatoria para Latinoamérica, así que me hizo, o sea, me hizo mucha ilusión, postulé, pasé por toda la etapa de selección y me seleccionaron como líder, siendo el primero de Chile, o sea, es el primer Developer Student Club en Chile, y es dentro de los primeros 30 que están en Latinoamérica.
1: El objetivo del grupo es entregar herramientas a las personas, principalmente estudiantes de cualquier área que sepan o no utilizar las tecnologías de
4: Google. Nosotros le damos la herramienta a los estudiantes de cualquier carrera, no solamente de computación, puede ser de no sé, de comercial, de industrial, de mecatrónica, de lo mismo. O sea, el club está muy enfocado para enseñarle contenidos sobre tecnologías de Google a cualquier estudiante sin importar lo que sabe. Si no sabe nada, le damos los fundamentos para que puedan pueda avanzar y los que ya tienen conocimiento más o menos fundamental saben manejarse en el área, pueden aprender aún más pueden ir un paso más allá
1: Este proyecto no entrega fondos a los participantes sino más bien recursos de apoyo para su aprendizaje, contacto para la realización de conferencias o capacitaciones por lo que la organización y trabajo que conlleva la iniciativa es un tipo de voluntariado
4: La idea es que Ellos pueden aprender tecnologías de Google, cuando me refiero a tecnologías de Google, puede ser Android, puede ser La Nube, como se conoce también, eh, machine Learning y muchas otras cosas más que están dentro del abanico de tecnologías de Google. Y luego la idea es que con esos contenidos, los que ellos ya hayan aprendido, los puedan aplicar para proyectos, proyectos que resuelvan problemáticas de Chile. El club ya
1: ha desarrollado varias actividades, convocando a cerca de 50 estudiantes de diversas carreras y esperan continuar durante todo el año realizando actividades de capacitación y apoyan el desarrollo de sus miembros. Los interesados de cualquier parte de Chile pueden inscribirse a través de redes sociales en el Instagram del club, que es arroba dscutalca, o enviar un correo a hola
2: Querido viejito pascuero, el techo de mi casa está desinfectado, pero quítate las botas al salir de la chimenea. Sobre la mesita hay guantes, alcohol, gel y mascarillas. Y en el árbol hay desinfectante para los regalos. Y no importa si se daña el papel, lo importante es cuidarnos entre todos. Porque
3: viviremos una Navidad diferente, pero con la misma magia de siempre. Solicita tu crédito navideño Orientcop de 1.100.000 en 24 o 30 cuotas con tasa preferencial.
2: Postdata, las galletas y la leche quedan para tu próxima visita.
3: Orienco, cooperativa de ahorro y
0: crédito. Todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa.
1: Agenda informativa. Con cambios en el plan Paso a Paso en el Paule, se anuncian este jueves el balance desde La Moneda, desde... El lunes San Javier avanza a fase 3, mientras que Parral retrocederá a fase 2 con cuarentena los fines de semana desde este sábado. Veamos las cifras del día de hoy. Tenemos 1.573 personas contagiadas y la suma total llegamos a 537.585. Estamos en las personas con síntomas, fueron 1.071, sigue siendo muy alto, y los asintomáticos 479. El número de fallecidos estuvo en 48 y el total de personas fallecidas sobrepasó entonces las 15.000, un número que ya estábamos viendo que se venía, llegó a los 15.003 personas. En personas que están en las UCI, siempre es un dato doloroso porque son es personas que están ahí en cuidados intensivos, 717 personas, en estado crítico hay 76. Los pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, 555. La tasa de positividad está en 4.01 en el día de hoy. Y sobre los cambios en Parral, por ejemplo, escuchemos a la alcaldesa Paula Retamal que dijo lo siguiente de su comuna. Le pido a la comunidad de
3: Parral que por favor tome conciencia de esto la administración ha hecho todo lo posible el departamento de salud ha trabajado sin cesar, nuestro departamento de educación a través de todos los establecimientos dando todas las facilidades tanto a los trabajadores, los funcionarios como a las familias y sus niños entonces no volver a clases y todo lo que hemos hecho de verdad no ha servido de nada porque generalmente la gente es igual, se por mal los fines de semana, lo que nos lleva ahora a aumentar digamos los casos y a llegar a esta situación que no es muy grande
1: bueno, los alcaldes normalmente se molestan porque esperan que la gente cada uno cumpla lo que tiene que hacer. Si a veces no es tan complicado, es mantener el uso de la mascarilla bien puesto, eh, lavarse las manos durante unos 20 segundos con agua y jabón, mantener la distancia, pero ve que ni uno, ni otro, ni lo otros se hace. Entonces, claro, normalmente todos los esfuerzos, gastos en tiempo que los niños no vayan a clases, se pierden por estas pequeñas cosas. Durante la mañana tuvimos una línea directa con el diputado Jaime Naranjo que expresó su opinión en un par de temas sobre la salida del general Mario Rosas y también sobre el tema del 10%. Escuchemos una parte de lo que dijo en la mañana el diputado Naranjo.
5: Mire, era algo que era inevitable, ya absolutamente desgastado el, el exdirector general de Carabinero. Eh, no resistía más su permanencia ahí. Pero claramente, Raúl, hay que tener en esto muy presente que la crisis de Carabinero es mucho más profunda que solamente un cambio de director general de Carabinero. Claramente es una institución que está fuertemente golpeada, que claramente tiene serios problemas en la formación de sus cuadros y por consiguiente no se requiere aquí solamente un cambio cosmético, se requiere un cambio fundamental, hay que refundar esa institución no se olvide usted que en el caso de investigaciones que hoy día goza de de un profundo prestigio y respeto por la ciudadanía hubo una transformación muy grande en investigaciones que duró casi ocho años ese proceso y por tanto creo que lo que corresponde en Carabineros es justamente hacer lo mismo porque como le digo claramente hoy día tenemos un problema la gente no quiere ingresar a Carabineros tampoco hay una baja sustantiva de personas la confianza de la gente en Carabineros ha bajado notablemente, entonces es una institución que entró en una crisis, eh, yo no diría terminal, pero, pero una crisis muy profunda, que como les señalé al comienzo, eh, requiere no solamente su, el cambio del director, eh, sino que también de hacer la refundación de la institución.
1: Ahora para eso se gasta mucho dinero y bastante tiempo también, porque todos los oficiales han estado formados en la misma escuela.
5: Sí, claro, eh, eh, vamos a tener que hacer una, una norma excepcional, porque fíjese usted, y usted compartirá conmigo, que lo único que se ha hecho en Carabinero, principalmente durante los últimos años, ha sido aumentar la dotación y, y, y el equipo para ello. Pero nunca se, se habló de la formación ni la readecuación de Carabineros a la nueva realidad del país. Y claramente eso eh, eh, debilitó a la institución, porque yo recuerdo bien... En el Congreso siempre aumentemos en 5 más la dotación de carabineros, cinco mil más, en 8 años mil más, pero siempre hablábamos de aumentar la, el número de los carabineros porque eso era lo que la gente quería, tener más carabineros en la calle. Pero claramente eso no era el, el problema solo de carabineros de tener más funcionarios. Era un carabinero que tenía que ver con, con una, una cosa mucho más profunda que tiene que ver con la formación de, 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 de los miembros de la institución porque resulta difícil creer eso. que el director general de Carabineros le dé instrucciones, como lo que ocurrió el otro día en Talcahuano, a su su gente para que salgan a disparar a la calle. Eso claramente tiene que ver con un proceso formativo mal orientado, mal guiado, porque no puede haber permanente exceso de funcionarios de Carabineros, y resulta difícil creer que esa es una instrucción institucional. mire salgan a disparar, salgan a, a dejar ciego a la gente. Claramente ahí hay una deformación. Y eso creo que hay que abordarlo.
1: Pero pasa por varias cosas ahí, porque cuando uno dice la formación de carabineros, del carabinero común que anda en las calles, se acortó los periodos, antes era mucho más exigente, se puso más sí, liviano el ingreso, entonces yo creo que tiene una, una crisis larga esto.
5: Exacto, y eso incluso, habemos algunos que pensamos que debiera haber un solo escalafón, no debiera haber este escalafón de oficiales y suboficiales deber hacer un solo escalafón carabinero, no no es necesario que hayan dos escalafones. Por eso creo que es una crisis que hay que abordarla con, con rapidez, porque así se requiere, y yo espero que los miembros de la institución estén abiertos para entender y comprender la situación que están viviendo, que claramente no es nada fácil para ellos. Y en el plano parlamentario y legislativo, Raúl, estamos viendo el presupuesto donde claramente hemos tenido serias diferencias con el Ejecutivo, particularmente los recursos que tienen que ir para salud, creemos que son absolutamente insuficientes para abordar la crisis sanitaria que está viviendo el país, un per cápita que aumentaba en un poco más de 100 pesos, lo que era la nada misma, Eh, en materia de, de, de transporte, también estamos teniendo una discusión ahí bastante profunda porque yo creo que todas las regiones ya estamos cansados de de subsidiar el transporte público a la región metropolitana, ya sea el metro, ya sea el transantiago, ya sea el subsidio para el pasaje del adulto mayor, entonces creo que ha llegado la hora de que se, se tengan los mismos recursos también para las regiones, y a la vez que se mejore significativamente el transporte público en las regiones,
1: bueno, hasta ahí parte de la conversación que tuvimos en la mañana con el diputado Naranjo. Hay otro tema que está bastante candente porque es en el sector de Las Motas, a tres kilómetros de la carretera aproximadamente, donde pasa algo que es bastante insólito. Un vecino se va tomando la calle, entonces, eh, ¿por dónde van pasando? Ya no queda ni siquiera por dónde pasen los peatones. Escuchemos lo que dice Margarita Valenzuela.
4: Completamente, ya que la cerca queda donde está la línea blanca. Y, y justo es una vuelta, entonces no hay espacio para peatones, ni ciclistas, ni nada. Son dos curvas juntas.
2: Bueno, usted, han intentado conversar con este vecino? Eh,
4: por lo que entiendo, la presidenta de la Junta de Vecinos lo llamó, pero hasta el momento no hay antecedentes. Porque como él no vive acá, entonces no se puede hablar directamente con él.
1: Bueno, es algo insólito, porque se va tomando la calle, entonces ya no queda ni siquiera por dónde pasen los peatones, hay un fallo judicial ahí, pero vamos a investigar más sobre este caso porque era una denuncia ciudadana, está la gente en las calles ahí en esa protesta. Y así despedimos eh, nuestro informativo, muchas gracias por estar con nosotros y manténgase porque ya viene el diario de cooperativa, que esté bien, muchas gracias.